3: ¿Qué hago yo aquí? Escribir porque sí, entre un apremio y otro, entre un silencio mordaza y el que sigue, navegar a ciegas en un mudo mar de palabras, escribir para respirar, buscando ese lugar incierto, elusivo y fugaz, donde habré de encontrar mi voz. Palabras que tal vez crearán nueva existencia Para armar la certeza de que esto no es todo De que hay otro lugar desde donde mirar y sentir Uno que está tal vez a la vuelta de la esquina En un guiño del azar En la fractura de los muros En el error o en la omisión involuntaria Escribir para la fuga o la creación ¿Qué más da? Escribir para seguir viva, reparar y perdonar, permitir que nazcan flores de la herida. Escribir en fin, en el intento de habitar la voz que está ahí como una espada capaz de desgarrar el destino o la fatalidad.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Qué alegría que llegue el jueves, que sean las seis de la tarde, que estemos escuchando a una poeta, que cerremos los ojos y recordemos este poema de Corina Fernández, que es nuestra invitada de honor y nos da muchísimo gusto traerla al programa y nos encanta escucharla Gracias, gracias Corina por estar con nosotros al compás de la letra, por haber aceptado esta invitación.
3: Muchas gracias, María Ángeles. La honrada soy yo, además de saberme honrada por ser parte de la universidad como docente. Este momento es realmente muy hermoso y yo agradezco esta oportunidad de, de compartir los desires
1: y los sentires. ¡Qué maravilla! Corina, leerte. Amigos queridos, eh, yo los saludo a todos los que sé que están ahí para que tiremos del hilo de la madeja y, y nos metamos en el paisaje de Corina Fernández, de esta poeta que me sorprende, Corina, me sorprende tu poesía, me sorprende para bien, me, 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 me llena de una palabra gallega que se llama morriña, me llena de morriña me parece que te atreves a describir eh, el sentimiento con una verdad en cada una de las palabras que van goteando o que van tejiéndose en tu entrepalabra, en, en tu entretela. De veras, me, me, me sorprende y me gusta so sentirme sorprendida y me gusta eh, saber que estamos aquí alrededor de, de la poesía en Radio UNAM y, y queriendo a la poesía como la queremos y bueno, saludando como decía hace un momento a quienes nos están escuchando siempre y siempre están aquí cerca porque les hace falta como a nosotros la poesía el primero, el que siempre menciono, Ramiro Ruiz Durá que además yo sé que te quiere muchísimo Corina y que tú también lo quieres muchísimo
3: por supuesto que quiero mucho a nuestro gran poeta Ramiro Ruiz Durá y me da mucho gusto que hayas incluido la palabra morriña porque fue mi padre gallego. No me digas. que me enseñó la belleza de la palabra.
1: Uy, pues eh, ahí sí que empatamos porque la morriña también tiene, eh, tiene una cantidad, tiene una, es una fuente de sentimientos que, con la que yo crecí y tú también por lo que veo, Corina con la que Así crecimos, es. es algo que no se quita, en, en Brasil y en Portugal le llaman saudade, es como una especie de nostalgia de un árbol distinto, que es el, el árbol de la morriña, el, el, el tronco distinto de, de esta palabra, ¿no? y, y bueno, Ramiro Ruiz Dura fue quien me, me, me abrió la puerta de eh, Corina Fernández, entonces además de que lo queremos y le mandamos un abrazo enorme porque sabemos que nos está escuchando, le agradecemos haber traído a este micrófono a una poeta tan estupenda y tan entrañable como Corina y también saludamos a Esther Valdés, creo que tú también la conoces. Corina y saludamos a la pluma de ganso de, de, de este taller estupendo a, al que pertenecen muchos de los poetas que han venido a nuestro, a nuestro programa y bueno, saludamos a Azucena, que también siempre lo decimos a estas horas, Azucena y su familia se reúnen alrededor del programa Al Compás de la Letra y eso nos gusta porque también nos provoca morriña, también sentimos que es algo de antes. Antes la gente se reunía eh, para escuchar el radio y, y, y bueno, aquí seguramente frente a una computadora escuchan la voz de Radio UNAM. Pero bueno, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, a quienes van también en el coche y sintonizan al compás de la letra a quienes se quedan escuchando la voz de la poesía y conociendo a esta poeta que, que tenemos eh, el día de hoy como invitada y un poco para que sepan la semblanza que nos ha mandado para leerla en el programa que es una semblanza muy pequeñita pero habla mucho, mucho de Corina ahí les va, les voy a leer Corina Fernández, nieta e hija de combatientes por la República Española Uy, se me pone la piel chinita. Activista en la defensa de los derechos humanos. Madre, amiga, hermana, ciudadana mexicana. Licenciada en psicología, doctora en pedagogía por la UNAM. Docente apasionada, investigadora en la Universidad Pedagógica y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta es nuestra invitada de hoy según ella misma, pero bueno, seguro que tiene una enorme trayectoria de la que nos va a hablar eh, pian pianito, poco a poquito, a lo largo de, de, de este espacio de Radio UNAM. ¿Cuándo empezaste, Corina Linda, a escribir? Cuéntanos algo de, de ese impulso, ese pulso que de pronto nos obliga a sentarnos y, y, a, y a desplegar lo que sentimos en una hoja en blanco. Bueno, empecé como seguramente muchos en medio del amor
3: <risa> y bueno, después seguí en medio de la guerra. Uh, tuve el privilegio de estar en Nicaragua y, y bueno, vivir esa experiencia los primeros ocho años de la revolución nicaragüense con su contrarrevolución y bueno, la poesía era una forma de atajar el miedo y de fortalecer la esperanza y, y no dejarme aplastar por los compañeros caídos y, y de mantenerme viva por ellos y por ese maravilloso proyecto que fue esa revolución.
1: Corina, ¿qué, qué, ¿qué historia nos cuentas? La pregunta es, ¿cómo empezaste y nos llevas a ese mundo de valentía y de fortaleza? Y te imaginamos muy joven. ¿Ahí, en medio de, de esa guerra, y, y, y sentada escribiendo lo que sentías, o después de la guerra, o cómo fue? Cuando había
3: un respiro, <risa> y, y, y en la vigilancia, bueno, había que poner a un lado el fusil, y, y, y la poesía llegaba como un ángel, y, y me envolvía con sus alas, y, y me decía que que había que seguir vivo a toda costa y, y, bueno, la valiente no fui yo, yo fui una más de tantos que experimentamos ese sueño y simplemente
1: yo seguí viva. Ay, Corina, qué cosa nos cuentas, qué cosa tan impresionante y tan increíble nos cuentas. ¿Tú naciste en México, Corina?
3: Sí, sí, nací en México, en la vieja colonia Roma, soy... También nieta por el lado mexicano de un hombre que trabajó muy de cerca de don Gilberto Bosques. Y, y bueno, este, este hombre, este abuelo mexicano también me enseñó mucho a amar la vida y la dignidad. Es como
1: lo que tú escribes traduce todo esto que nos estás diciendo. Hija de, 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 del exilio español, ¿tus padres vinieron en el exilio? Mi padre,
3: mi abuelo, toda la familia de mi padre, mi madre es mexicana, pero estaba allá en, en, en esa zona donde se daban las visas para tantos refugiados y bueno... Mi padre y mi madre se conocieron aquí en unas romerías que se hacían de refugiados para que se integraran con los mexicanos en la plaza de Río de Janeiro. Y bueno, fue una historia muy linda porque pues los dos venían huyendo, uno de la guerra civil y pues la otra de ella estaban los nazis en París ella también venía huyendo de la Segunda Guerra. Y bueno, pues eso, estas guerras heredadas creo que dan una cierta, modo de estar en el mundo de amar la vida profundamente, la vida y la libertad.
1: Totalmente de acuerdo Corina, totalmente de acuerdo, eh, me emociona el año pasado se cumplieron 80 años de este exilio y se, se le pusieron eh, letras de oro eh, en, en, en la, la cámara, de, de, de en el palacio legislativo a la República Española. Y ahora hablas de Gilberto Bosques y se me pone la piel de, ca de gallina de pensar en este grupo de mexicanos que ayudaron tanto en aquella guerra fratricida y horrenda para que la gente saliera y se subiera a un barco y llegara en, el, en uno de los tantos barcos en el Sinaya y, y, y que ayudaron tanto. Y seguro tu abuelo, amigo de Bosques, ayudó también a quienes llegaban en esos barcos de, de aquella guerra, a este grupo de gente maravillosa, gente de oro. No me extraña que hayan puesto con letras de oro a la República, debajo de Lázaro Cárdenas, ahí en, eh, en el Palacio Legislativo, ahí se encuentra. Y me emociona mucho pensar que tengo tantas afinidades contigo y con tu poesía, con tu poesía que leo, todos son tienen un, una sobre todo una transparencia y caen con lo que quieren decir y, y, y no hacen concesiones. Este primer eh, poema que se llama ¿Y qué hago yo aquí? con el que empezaste a, a el programa, con el que abriste el programa, donde, donde justamente eh, hablas de por qué escribes, ¿no? escribir porque sí, entre un apremio y otro entre un silencio mordaza y el que sigue, navegar a ciegas, en un mudo mar de palabras, escribir para respirar. Para eso escribes, Corina.
3: Así es, así es, porque, bueno, el mundo en el que nos tocó vivir, que es el que tenemos y es el que hay, a veces no ayuda mucho a respirar, sobre todo si uno está en contacto a través de la defensa de los derechos humanos con tanto, tanto dolor y de nuevo la poesía aparece como un ángel a conectarnos con la maravilla de, de seguir vivos y de intentar hacer algo con lo que uno sabe hacer
1: Léenos este poema precioso Primavera 2020 dedicado a Bania escrito el 20 de marzo del 2020 ¿Lo tienes ahí, Corina? Léenoslo, léenoslo, por favor. Léenos el que quieras, léenos el que tienes. tú quieras, bueno, el que tengas ahí.
3: Hablando de, de, de sanar, justamente este está escrito para una mujer joven con muchas heridas que tuvo que suspender la vida por un tiempo para recuperarse y por eso se llama Renacerás. Bajo el ala del amor asomas de nuevo a la vida Al abrigo de esta luna duerme tranquila Es su tiempo de sanar Cantará de nuevo tu voz en la luz que germina lenta La que siempre estuvo ahí desde tu aliento primero Caigan de tu noche los destellos de un mañana En la memoria de tus puentes rotos Aguarda el secreto que solo el silencio puede alumbrar haz de callar las voces de neón los falsos brillos que anuncian los mercaderes de siempre para escucharte niña para encontrarte mujer pétalos de olvido tendrás que recoger escudriñar uno a uno cada miedo, cada
1: fracaso
3: Mirarlos de frente será tu victoria. Abraza cada hueco que dejó lo perdido, porque ese es el lugar de lo que has de ganar.
1: Este poema, este poema que leíste, yo lo tengo más que subrayado. ¿Qué poema? renacerás, qué poema escribiste fíjense qué bonito, hablando de sanar, que hablábamos justamente de la poesía sanadora de la poesía eh, otra vez otra palabra gallega eh, Corina, de la poesía que es una meiga, es una maga es una <ríe> una suerte de magia la que la que elabora en su cazuela de maravillas qué bonito poema qué maravilla de poema de verdad, queridos amigos, estamos hablando con Corina Fernández, esta maestra, eh, profesora, doctora en, en, en pedagogía, ¿verdad? Este Corina, o me, sí. doctora en pedagogía, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, esta facultad que queremos tanto, y que hoy ella nos acompaña con una poesía sorprendente y una vida sorprendente que efectivamente tienes que publicar, eh, Corina, que además te llamas Ana también, Ana Corina, que me encanta tu nombre. Gracias,
3: María Ángeles. Yo quisiera compartir un siguiente poema, o, o, parecen tres, eh, o sea, yo quisiera compartir con quienes nos escuchan que... Yo, yo escribo de primera intención, uh, no soy para nada una poeta profesional, escribo por eso, para respirar, y, y, y pues es de primera intención. Entonces, quiero decir que, que cuando uno se deja invadir por la experiencia poética, aparece una voz que uno no sabe de dónde viene, pero es otra voz la que habla. No ciertamente no soy ni la maestra ni la investigadora etcétera es otra voz que sale de otro lado así de primera intención y con esto que voy a leer ahora uh, se me ocurrió pues al inicio de la pandemia empezar a, a escribir lo que sentía porque al principio yo creo que todos estábamos aterrados desconcertados y empecé a poner como si fuera un diario como si fuera un diario, y bueno, si van saliendo más cosas, tengo la intención de llamarle Letras del Encierro. Y este fue el primero, que se llama Primavera 2020, y que tiene la primera escritura es del 20 de marzo del 2020. Y voy a ir señalando las fechas, porque bueno, me parece que las fechas van dando algo de contexto, de a, a esto que fue saliendo Primavera 2020 20 de marzo de 2020 de puntitas por la vida esta que dicen que se acaba de puntitas con sigilo y en silencio para no hacer más grande el infierno a veces ya no alcanza ni la danza de las nubes ni el violacio perfume de marzo. No me basta ya con la risa de los niños que se asoma a mi ventana, ni las dulces notas de Mahler, ni el abrazo, ni la promesa de un mañana me sirven ya para callar el negro aleteo de los pájaros que anuncian más de un final. Y luego sigue el 5 de abril de 2020. Y rotos como andamos, cada uno con su sombra y con su azoro a tientas, en medio de la bruma. Y este silencio del camino que no se asoma, y este ruido sordo de voces inconexas digitales que no se calla. Ruido lamento, ruido miedo, ruido que nos abrumas y ensordeces. Encuentra pronto tu paz y tu cordura Que el tiempo apremia y el amor amaina Y por último, 12 de abril de 2020 Esta tierra, esta vida que me tiene Hoy canta con una extraña voz ¿Es un lamento? ¿Tal vez? Apago mi voz para escucharla y entre murmullos de palomas Piedras que estallan Garras que atenazan Y el roce del viento Me habla de un final De un gracias Y un adiós La vida seguirá sin mí Sin la que fui La palabra mañana Es ahora al viento Es ahora arena Al viento a la deriva Y los otros Esos tantos que me habitan Doblan ya sus rostros En señal de retirada Mientras tanto Al pie de cada ventana Voy dejando lirios Azucenas Migajas de mí Por si acaso Alguno pasa frío Y ya no sabe quién es Uy, qué
1: poemas Qué poemas Cómo retratan eh, Esta piel del encierro Esto que nos obligó a vivir la propia vida. Es decir, eh, eh, las pandemias nunca nos hubiésemos imaginado en que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Y, ¿Y cómo lo vas anotando en tu poesía? Qué maravilla que termines hablando de esas migajas de nosotros, las migajas de ti, las migajas de mí también. Eso me pasa con tu poesía, Corina Fernández. Me pasa. Que, que me siento en, en el tejido de cada una de tus letras. Y, y yo supongo que a nuestros amigos que nos escuchan les sucede lo mismo, porque tú dices lo que todos quisiéramos decir, dices lo que todos estamos sintiendo, cómo nos asomamos a esa ventana eh, de, de silencios, porque todos estamos detrás de esa ventana, viendo a ver qué va a pasar y no pasa nada y no pasa nadie y así hemos vivido y además incluso las fechas forman parte de cada uno de estos tres poemas que, que, que yo creo que son muy buenos Corina y que nos hacían mucha falta, nos hacen mucha falta, nos ayudan, nos ayudan, volvemos a, a hablar de, de la sanación y hablamos también de la palabra que tú elegiste que cada poeta que viene al programa decide hablar de una palabra. En este caso, tú decidiste por la palabra respirar y por eso leíste ese poema bellísimo al principio del programa que se llama ¿Y qué hago yo aquí? y que dice, entre otras cosas, escribir para respirar. Vamos a, al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué nos dice sobre la palabra respirar, el verbo respirar. Y luego platicamos de la fuerza de esta palabra, Corina. La
2: ruta de la palabra. Respirar, verbo intransitivo. Tomar los seres vivos el oxígeno que necesitan para vivir y expulsar de su interior el dióxido de carbono producido por sus funciones metabólicas Tomar por la nariz cualquier sustancia gaseosa Respirar aire puro Respirar el perfume de las flores Tener ventilación o contacto con el aire Alguna cosa, particularmente un líquido que ha estado encerrado Dejar respirar el vino Respirar el pulque Tener a alguien calma, tranquilidad o descanso después de salir de una preocupación o temor. Cuando supe que no estabas enferma, respiré. Respiró cuando supo que terminaría a tiempo su trabajo. No dejar ni respirar. No dejar a alguien ni descansar o vigilarlo muy estrictamente. Las penas no lo dejaban respirar. Los secuestradores... No lo dejaron respirar durante tres semanas. Sin respirar, sin descansar, sin hacer otra cosa ni desviar la atención un solo instante, sin pronunciar palabra ni hacer ruido. Trabajó sin respirar durante tres semanas. Mirábamos el espectáculo sin respirar. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. ¿Qué te parece, Corina? ¿Qué les parece, amigos, todo lo que este maravilloso diccionario del español de México nos trae sobre este verbo, sobre esta palabra respirar. ¿Qué te parece, Corina?
3: Pues sí que es un diccionario maravilloso. Alguna vez me topé con él en esa estupenda biblioteca del Colegio de México y, y debí haberme detenido más. <risa> Ahora sé que vale la pena estarse allí horas, porque, bueno, es un despliegue de significados bellísimo y que a mí me encanta que empiece por decir que respirar se conjuga como amar.
1: Como el verbo amar, eso a mí me encanta también. Eso es un poema. Claro. Pero además es la verdad. Uh -huh. Es la verdad porque
3: cuando respiramos metemos la vida en el cuerpo. Metemos la vida para metabolizar el dolor, para transfigurarlo. Y además, o sea, yo voy siguiendo algunas de las acepciones que señala el diccionario. También nos permite respirar cuando, va, siempre estamos respirando, pero cuando es una respiración consciente, intencionada, nos permite instalarnos en el habitar, habitar la tierra, habitar la vida, habitar nuestro cuerpo. Y porque a veces no nos damos cuenta que... Estamos demasiado afanados, escapando del estrés, de la angustia, en la pretensión de controlar aquello que nos resulta amenazante y nos olvidamos de respirar. Y cuando respiramos, recuperamos esa calma necesaria para detectar las señales que la vida nos ofrece y para ofrecerlas a otros
1: todo lo que estás diciendo es importantísimo. Corina, eh, tienes toda la razón y este diccionario maravilloso que además es que escriben muchos poetas, han trabajado en el diccionario del Colegio de México, eh, como por ejemplo Pancho Segovia, a quien le mandamos un abrazo enorme eh, y, y por ahí se escapa, evidentemente, la, se escapa o más bien se recoge la poesía en algunas de las acepciones, ¿no? Y, y efectivamente... Me fui también yo al diccionario de Casares, este de Julio Casares, que se llama Diccionario Ideológico de la Lengua, y tiene una parte analógica, que es la primera parte, que es bellísima. Fíjense, por ejemplo, de respirar, fíjate, Corina dice respiración, respiro, aspiración, inspiración, suspiro, aliento, hálito, sollozo, todo eso lo recoge Casares en su parte analógica. Y también me parece como de una gran fuerza esta palabra que, que elegiste, efectivamente, cuando, cuando tú eh, dices que, pues que es una manera de, de habitar el mundo dentro del cuerpo, lo respiramos, ¿no? Es, 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 es una palabra, digo, importantísima. Y ahora hemos escuchado eh, tantísimas veces, ojalá ya haya una cama, con respirador, <ríe> qué horror, me duele, pero también por ahí va la vida, ¿no? que, que, que este respirador pueda, eh, pueda eh, revivir a, al que se está muriendo, al que tiene eh, la, la pandemia encima, etcétera, etcétera. O sea que la palabra respirar es realmente muy pertinente, muy, muy pertinente todos los días de la vida y en este momento histórico también.
3: Así es. Eh, también estoy de acuerdo contigo, también lo pensé por tantos y tantos y tantos que no pudieron seguir respirando, que a lo mejor hubieran podido vivir, que a lo mejor la vida todavía les deparaba días hermosos y, y no pudieron seguir respirando
1: Así es, Corina Vamos a ir una pausa musical con todo esto que tenemos en la cabeza en este momento, con esta poesía de Corina Fernández y vamos justamente a escuchar a esta cantante andaluza que nos rompe el corazón con sus letras y con su música, que se llama Bebe. Y tiene precisamente una canción que se llama Así respirar. Vamos a escucharla, Corina, a ver qué les parece, queridos amigos. Acuérdense que estamos hablando con Corina Fernández, que hemos, queremos seguirla escuchando, eh, leer su, su maravillosa poesía. Vamos pues a escuchar a Bebe. Con esta canción, Respirar.
4: Veo como caen de mi piel trocitos de Por la ausencia de tu humedad, mi de cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra. Con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí. Respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor. Respirar, respirar. de mi espacio personal pero no hoy no lo habrá no habrá abrazo no habrá tu abrazo hoy no lo habrá el dolor por momentos se hace casi insoportable pero lo que no te mata te hace implacable cada uno en su universo siempre su dolor como algo inmenso. El amor. Al compás de la letra.
1: qué belleza, Dios mío qué tal, verdad que es una belleza no, y además, me puso la piel de gallina, piel de gallina. qué
3: bárbara ¿Verdad que sí? Bellísima. ¿verdad? Gracias por haberla
1: elegido esa para este programa, gracias. Pues es que además este, incide, ¿no? Incide en lo que estás diciendo. Cae la piel rota dejando al descubierto, la otra piel en silencio grita, es fantástica, es, es verdaderamente, sí, además como lo va como lo va decantando con esa voz, eh, que con la fuerza de su voz, a mí también me, me impresionan los jóvenes maravillosos que, que hacen estas canciones y que, y que nos, nos llevan a su, a su propio mundo. Y bueno, queridos amigos, estamos platicando con la poeta Corina Fernández y lo único que queremos es seguirla escuchando y que nos siga leyendo poesía. Corina, ¿qué nos vas a leer ahora? Bueno. Uh,
3: usualmente escribo cosas cortitas pues porque empiezo a decir y, 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 y cuando termino digo pues ya no, ya, hasta ahí y entonces tengo lo que llamo algunos poe poemínimos, por eso porque son pequeñitos y quisiera compartir algunos y empiezo el primero se llama SER soy trazo de luz, herida que canta Soy ámbar en llamas, una lágrima antigua soy El siguiente se llama Existo En el musgo de la hora habito Ahí, en el instante, lugar inasible, fugaz, pequeñito, como un suspiro una gota, un beso. El siguiente se llama Regalo. Un espejismo de miel en mi ventana. Lluvia verde desgajándose en las ramas. Fiesta de trinos que celebra la vida. Esta de marzo que hoy estalla en violetas llamaradas. El que sigue se llama Despertar. Palomas al vuelo porque sí, un colibrí se posa en mi ventana y el tímido sol que demora el despliegue de sus alas. La luna también está invitada, ¿por qué no? Si ella nos lava la cara. El que sigue se llama otoño. Hoja el viento que baila y cae sin saberlo, sin sentirlo hoja seca, rubia, rosácea luz encendida en nervaduras de tiempo y este otro que se llama Ante una fuente bailan mariposas con sus alas limpias el sol las atraviesa y se las lleva un recuerdo arabescos de agua en la piedra que canta a la luz y a la verde sombra Hoy me quedo donde habitan los trinos, el amor despierta y las viejas heridas dicen que valió la pena llegar hasta aquí. Y el que sigue se llama Mujer. Todo duerme, esta noche es solo piel y soledad, que venga el viento y me acaricie, que lluevan mis ojos de ausencia la noche entera. Mujer, soy mujer, gemido y tibieza, secreto que se derrama por los bordes del silencio. Hay otro pequeño, se llama Pregunta. ¿Quién eres que desatas gaviotas, incendios, estrellas prisioneras? ¿Quién que me sabe, me nombra y me arrulla? Transfiguración, en medio de la noche y sus oleajes, la fiesta de tu cuerpo, en la penumbra, desde tus manos, susurran palomas, cantan y me acunan hasta que yo ya no soy sino un lucero. Adiós, este es otro que se llama Adiós. Me voy con la tarde tibia arropando los recuerdos. Tiro al viento tu último beso y florece de amapolas toda la piel de la tierra. Me voy con la tarde a cuestas y mi llanto va rozando la tierna cresta de la hierba. Inventario Esta, la vida viva de cada instante la que dibuja el siguiente y no lo sabe de cierto, la que transcurre acá, cerquita de la piel, y más acá de la locura o del goce de los dioses, la de un paso adelante y luego el otro, la que recoge tan solo los ecos o los destellos de los grandes acontecimientos, esa pequeñita, la que imagina senderos paraísos o e infiernos y solo puede vivir un segundo y luego el otro, esa es todo lo que tengo y por último declaración nunca más el dolor será moneda ni el horror un laberinto ya eché abajo todas mis banderas mi único altar será el camino
1: Belleza. Qué manera de escribir la vida, la vida. Cuando yo te decía que me afectaron tus poemas, me pusieron un espejo enfrente, y cuando la poesía logra que quien, quien la está leyendo se mire y se encuentre, eh, pues es una maravilla y es, y, es, y es la pura magia. Lo que te decía al principio, no escatimas, pero no pones una palabra de más. Son poquitas las palabras que te llevan justamente a donde quieres llegar. Cuando hablas de la mujer, todo duerme. Esta noche solo piel y soledad. Que venga el viento y me acaricie. Que lluevan mis ojos de ausencia. La noche entera. Mujer, soy mujer. Gemido. Y tibieza, secreto que se derrama por los bordes del silencio. Digo, esto es poesía mayor, mi querida Corina, poesía mayor. Qué delicia, qué dibujos haces, qué dibujos. Casi siempre, cuando nos llega tan, tan profundamente la poesía de alguno de, de, los, de quienes nos la leen o vienen al programa y so, forman parte de este establo maravilloso de poetas que, que hemos reunido, en este compás, eh, casi siempre oímos como ecos, de, de eh, hay como, como familias de poetas que, que, se van, que se van uniendo y que a lo mejor van, van tomando estafetas y, y se hablan con un eco muy parecido. Yo no encuentro ecos en lo tuyo. No sé si a lo mejor Pizarnik puede, puede, puede hablar contigo en términos de, de la poesía que tú escribes y la que ella nos ha dejado escrita. Y bueno, felicito a Corina Fernández por, por la lectura de sus, de sus poemas, Corina. De verdad, muchas gracias y qué bueno, qué bueno que existen tus poemas, qué bueno que los traemos aquí, uh, qué bueno que los publiques para que mucha gente pueda tenerlos. No sé si en alguna página de internet se puedan encontrar. No, no, Todavía alguna vez, sí, cuando
3: estalló la guerra de Irak hace muchos años, sí fue pues, mi, mi única experiencia, fue una, una página que abrieron en España y ahí salió publicado este de Irak, que me impactó mucho.
1: Uh -huh. eh, uh
3: -huh. Pero bueno, pues eso trataré de, de... Pues he publicado en La Pluma de Ganso... En la revista. ¿Y hay
1: una página? ¿Hay una página de La Pluma de Ganso? Sí, donde hay, podemos una meter?
3: Página, hay una página en Facebook que se llama así, La Pluma de Ganso. Ahí está justamente publicado en el último número,
1: Primavera 2020. Pues para todos nuestros amigos, para que sepan que ahí lo pueden reencontrarse con ese poema de Primavera 2020. Qué poema, qué poema. 20 de marzo de 2020, eh, son los poemas de este encierro terrible pero que nos, nos hace también producir cosas bellísimas como esto que tú, que tú pudiste escribir, qué suerte poder escribirlo, ¿no? qué suerte tener esta, esta pluma, esta pluma tuya que te permite ir desdibujando el dolor y, y, y llevándolo a, a la orilla del entendimiento del, de la belleza. No podemos vivir sin que la como si la belleza no existiera, nos decía Luis Ríos. Eso, eso decía, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Y esto tú, todo que tú, que tú armas con tus pocas palabras en tus grandes poemas, son un tintero de belleza, y, y yo lo celebro muchísimo. Y vamos a una a una pausa de nuestro programa que es nuestro amor a, la, a, a los epistolarios. Todos sabemos ¿no? que Al Compás de la Letra tiene ya una colección muy grande de cartas de, de grandes escritores, de, de, de gente conocida y de gente desconocida también, pero hemos seleccionado para este programa contigo precisamente Corina, por ti yo, yo, yo pienso que te va a llegar muy, muy profundamente esta carta que le escribe Julio Cortázar justamente a la gran poeta Alejandra Pizarnik.
4: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
2: París, 9 de septiembre de 1971 carta de julio cortázar a alejandra Pizarnik en voz de juan stack
0: mi querida tu carta de julio me llega en septiembre espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa hemos compartido hospitales aunque por motivos diferentes el mío es harto banal un accidente de auto que estuvo a punto de pero vos vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís «Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso». Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia sino enlace con esto que nos envuelve a todos llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés un pulso sobre la tierra alegre o triste pero no un silencio de renuncia voluntaria solo te acepto viva solo te quiero Alejandra Julio
2: un año después la poetisa se quitaría la vida con una sobredosis de seconal sódico Tenía 36 años.
1: ¿Qué carta? Sí, sí, es... Es
3: una carta amorosísima. Amorosísima. Y Julio Cortázar está ahí desplegando... ...su justa rabia. Su justa rabia por perder tanto, pero déjame decirte, María Ángeles, que intento no juzgar a los suicidas, que hay momentos en que la única manera en que el dolor se puede detener es esa. Entonces, juzgarlos nunca, es solo dimensionar un poco, un poquito apenas el tamaño del dolor ese que solo así se, deten se puede detener y, y bueno la
1: carta de Julio es verdaderamente una declaración de amor bellísima tienes toda la razón no se puede por supuesto no somos nadie para juzgar pero ay qué coraje qué rabia qué, qué dolor por el dolor de Alejandra Pizarnik qué, y qué y qué qué, qué, qué dolor por su vida, pero ella quedó viva en los poemas que ha escrito y que, y que leemos y releemos y, y nos plantan sobre la tierra y sobre, el, y sobre la vida, que esa es como una paradoja, una contradicción muy grande, ¿no? Pero, pero también escribía con la tinta del dolor. Y bueno, eh, eh, esta, esta carta es, es, es muy entrañable. Y, y yo te pregunto sobre tus cartas. Tú nos dices que tienes ahí una recopilación de cartas. Cuéntanos.
3: Bueno, mis cartas, yo lo que tengo son fragmentos, eh, es, es lo que pude recuperar y curiosamente son cartas que, que no, no fue posible que sus destinatarios las recibieran porque se murieron. Y bueno, eh, son tres fragmentos que están también aquí, las fechas y los lugares son importantes, un poquito es... Recorrer pedacitos de, de nuestra historia latinoamericana Y bueno, voy a leer estos fragmentos de cartas olvidadas La Habana, 12 de febrero de 1976 La espalda de tu ausencia y esta lluvia Los pañuelitos blancos de la Dios y esta lluvia la garganta que se anuda frente a un mar de silencio y esta lluvia. El costado en que me faltas y esta lluvia. Esta que no sabe ni sabrá del naufragio interminable que me habita. El siguiente fragmento es panagua Managua, Nicaragua, en diciembre de 1979. Una fiesta de pájaros y niños, una lluvia de claveles, las tanquetas oxidadas que parecen florecer en medio de la plaza a una acribillada, el cielo en tu mirada, el sonido de mis pasos junto a ti, todo, todo anuncia que la guerra quedó atrás. Guatemala, noviembre. De 2005. Una luz pequeñita allá a lo lejos nos hace un guiño y nos deja creer que ya se acerca el final de esta larga noche de muerte y olvido. Tal vez algún día nuestros sueños volverán multiplicados en las voces de los que aún no han llegado, pero que con certeza podrán contemplar tranquilos el verde de estos campos y el vuelo majestuoso
1: del Quetzal. ¡Ay, Corina! Es que estas, es, es, estas cartas, estas, esto que acabas de leer, todo junto, uno detrás del otro, es, es un poema maravilloso y eso es justamente lo que se rescata en esta mina de cartas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que hablamos de tus cartas! Corina, que son poemas. Eh, como decía Neruda, ¿no? me dijeron que escribiera una carta y resulta que, que, que es un poema. Eh, que esas son la, Esos son los... ¡Qué epistolario! ¡Y qué vida la tuya, Corina! ¡Qué alegría tenerte en este programa! ¡Qué honor, qué gusto enorme eh, escucharte, escuchar tu voz... Eh, tu cadencia, tu manera de ir sintiendo y hacernos sentir tu poesía, y, y bueno, quedan dos minutitos nada más para este compás que se, se termina, y híjole, nos quedamos enriquecidos, nos quedamos llenos de respuestas que nos llevan a otras preguntas, como lo hace siempre la poesía, y nos, nos quedamos siempre contigo, Corina, Corina Fernández a la torre, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias
3: Yo soy la agradecida me han dado una tarde maravillosa, impensable es de verdad un regalo de la vida, un regalo de María Ángeles, de Ivonne, es un regalo de nuestra universidad el que se me haya dado la oportunidad de poner a caminar estas letras, yo lo agradezco muchísimo y, y, y bueno, que ojalá haya muchas más voces nuestras caminando. Creo que ahora lo necesitamos más que nunca, más que nunca, para poder seguir
1: respirando. Totalmente de acuerdo, Corina, totalmente de acuerdo, lo necesitamos. La poesía es necesaria, es importante nos permite dar el siguiente paso y seguir viviendo y como tú dices y, y elegiste en la palabra, en, el, en la ruta de esta palabra nos permite respirar y escribimos para respirar y de verdad estoy muy emocionada de tenerte Corina y, y tengo muchas ganas de seguirte leyendo y tienes que venir nuevamente al programa y estoy segura que quienes nos están escuchando piensan lo mismo, coinciden con lo que yo estoy diciendo, yo quiero despedirte con un abrazo enorme y un enorme agradecimiento y darle las gracias desde luego a Ivonne Gallardo nuestra excelente productora a quien queremos muchísimo, gracias Ivonne y a todos ustedes gracias por sintonizar los jueves a las seis de la tarde al compás de la letra yo soy María Ángeles Comesaña y los espero para el próximo jueves a esta misma hora muy buenas noches
0: Radio UNAM presentó